0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: 18.15 на часах в студии Радио ВОЗ. Продолжается, продолжаем работу в прямом эфире. Бригада прямого эфира работает в том же составе. Звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Наталья Лескина. Одну программу сменяет другую, программу «Тифло-час». В прямом эфире сменила программа «Свободное плавание». И тема сегодняшнего выпуска – вкусно и полезно. Что касается «вкусно», это понятно. То есть правильно и профессионально приготовленная еда, пища – это, конечно же, всегда вкусно. А вот что касается части «полезно», то... Здесь мы коснемся воп э, такого вопроса, как эту самую вкусную, правильно пищу приготовить э, в условиях отсутствия зрения. В той ситуации, э, как э, этим занимаются, как эту самую э, пищу готовят люди с проблемами зрения, незрячие люди. Э, по этому поводу сегодня. Э, в гостях в студии радиовоз у нас находится Юлия Васильева. Юль, добрый вечер.
2: Добрый вечер, всем привет.
1: Э -э, Галина Корнаухова.
3: Здравствуйте, тоже также всем привет.
1: И Сергей... Угу. И э -э, Сергей, Сергей, извините, тут... Э -э, Сергей меня... Леликов. Сергей Леликов. И вам тоже добрый вечер, рады приветствовать вас всех, дорогие друзья, в студии Радио ВОЗ, а у микрофона Игорь Роговских. Так вот, давайте поговорим с вами, дорогие друзья, о том, что готовить и управляться вообще на кухне без зрения можно, и готовить можно очень даже хорошо и неплохо. Я думаю, вы, собственно, ради того, чтобы эту идею, поддержать сегодня здесь и собрались сегодня здесь и присутствуете и начать я хочу с такого вопроса как вообще как давно вот кулинария стала вашим ну хобби может быть насколько серьезно вы этим занимаетесь я думаю Юль, начнем с вас. А, вообще, как так получилось, что кулинария стала вот вашим хобби?
2: Ну, сначала я хочу сказать, что готовить я научилась с раннего детства, так как зря я не вижу ее с рождения. Угу. А, мама начала приучать меня к кухне с очень раннего возраста, за что я ей очень благодарна, потому что занятие это было очень интересное. Она делала это больше в виде игр и развлечений. То есть это было интересно, никогда не было обязательством. А хобби моим это стало буквально, скажем так, может быть, лет 5-6 назад, тогда, когда я поняла, что готовить можно не просто какую-то повседневную пищу, скажем там, супы, салатики, второе, то, что нужно действительно, чтобы поесть, да, а тогда, когда я приобщилась к выпечке, когда я поняла, что готовить можно с удовольствием еще и что-то сверх будничной еды, что-то интересное, что-то вкусное, что-то необычное, чем можно порадовать себя и особенно, конечно же, своих близких.
1: То есть ваш конек все-таки выпечка, да? Да,
2: да, мой угу. конек это выпечка.
1: Галина, вы что скажете, как давно
3: ну, вот. я тоже, в принципе, не вижу, плохо вижу с рождения. Угу. И тоже нас мама, в общем-то, привлекала. У меня сестра еще есть. Вот, мы помогали на кухне. но ну, с практической точки зрения она это делала. И, конечно, тоже мы готовили, в общем-то, все обычное. Вот. а когда уже вот Сережа этим увлекся, у нас, конечно, тут уже совсем другая, получается, ситуация.
1: Так, ну, Сергей, то есть, вот, что касается э, Юли, Галины, в общем-то, понятно, да, то есть э, женщина у плиты явление весьма, весьма распространенное. Мужчина все-таки реже, согласитесь. Ну, можно поспорить, конечно, но, но давайте не будем. Вот у вас как это все произошло?
4: У меня произошло все диаметрально наоборот. В 35 лет я потерял зрение, угу. и чтобы не пасть в отчаяние, я там занимался чуть-чуть бизнесом. А потом как-то благодаря своей галочке и ее разговорам о том, что она любит э, бывший советский торт э, "Прага", мне посетила такая идея. Я начал уже, грубо говоря, с Брентов. А почему бы мне не испечь Гали торт "Прага"? То есть сразу и вход
1: с... тяжелая такая артиллерия? Да, пошла, была да? совершенно
4: тяжелая артиллерия. Я совершенно не стоял у плиты, не в свои молодые, юношеские, зрелые годы. Я не знал, что это такое, как э, это вообще выглядит. И я начал с самого сложного и э, самого такого, в общем, э, ну, будем говорить, наисложнейшего момента в кондитерстве. Э, первый мой э, подарок Гали был. Это торт э, «Прага». Но «Прага» выпекается в трех наименованиях. Это бисквитный торт. Пражский торт на основе тяжелого подъемного э -э, сметанного бисквита и э, сдобный полуфабрикат. Торт называемый, э, у нас был аналог ленинградский, а он называется Старая Прага.
3: Ой, вкусный.
4: Да, шикарный. И вот первый ему подарок, и до сих пор мы делаем этот торт, это торт пражский на основе тяжелейшего бисквита.
2: Калина, поделитесь нам, по секретам мы Сергею не скажем. Вкусный был торт?
4: Очень был
3: вкусный торт. Я прям пищала, пищала под удовольствием, потому что я его долго очень не, не, не пробовала, а это прям была сказка. И хочу еще это себя добавить. Это у была Серег... не
1: сказка, это была Прага.
3: Прага как в сказке. Пражская сказка. Да, Пражская сказка, точно. Обладает он таким решительным, у решительными, есть такая черта в характере, он не боится браться за незнакомые дела. Вот экспериментатор. Он, да, то есть он совершенно, то есть он не готовит, совсем не готовит, тем более поздно потеряв зрение, нам, например, помогал с сестрой с мамой закрывать, вернее, без мамы были с сестрой одни, консервировать, закрывать салат. И он так это ловко все делал, то есть это, это банки стилизовал, крышки, все это накидывал, закручивал. Я потом говорю, Сереж, а ты что, это делаешь дома, что ли? Нет", нет", Говорит, нет, первый раз. Мы прям поражены были вообще просто.
1: Сергей, поделитесь, много ли продуктов испортили, прежде чем вот как-то научились э, вот в ситуации отсутствия зрения
4: готовить? Нет, Uh -huh. uh, я вам так скажу, хотя, uh, в общем, в принципе, впоследствии уже занимаюсь, увлекаюсь этим uh, принципиально, это уже uh, как бы стало такой моей uh, основной сейчас профессией, uh, продуктов я uh, мало извел в помойку, хотя, в общем, ну, все... Бывает, бывает, да. не лукать,
3: бывает, бывает.
4: Но я же сейчас хочу сказать честно, правда, что я не может быть такого взлета, потому что у вас первое изделие может получиться совершенно шикарным, а потом... 10-15 э, серий этого изделия, ну просто, грубо Неудачно, говоря, на ведро, да, да. Uh -huh. это, как говорят профессионалы. На самом деле, конечно, есть у меня запоминающиеся эффекты, до сих пор я хочу свести э, шпаги с Александром Селезневым по поводу его клафути. Александр
1: Селезнев, это уточните для наших радиослушателей, это, кто... это. Э,
4: наш шеф-кондитер, известный, который ходит в гильдию поваров России.
1: Сергей, вот у вас другая ситуация, да, вы из поздно ослепших людей, как вы решали эту проблему?
4: На самом деле, зрячий и незрячий – это диаметрально непринципиально. Почему? Объясню. При сейчас вот уже работе как бы среди профессионалов мы столкнулись с тем, что существуют как для зрячего, так и незрячего человека определенные меры и техники безопасности. Это работа с открытым огнем, с духовыми шкафами, совсем. То есть, также может обжаться как незрячий человек, так и зрячий. Если у женщины волосы, у нас тоже есть друзья и э, подружки Гальны, которые звонят и говорят, а как ты работаешь с газом? Вот у нас, например, все газовое оборудование. Открытый огонь, казалось бы. Это страшно для женщины. На самом деле, э, здесь нет ничего простого. Если у вас длинные волосы, уберите их под косыночку или под колпачок. Ведь не просто так, э, как бы э, в кондитерском и варском деле придумана спецодежда. Это первый аспект. Но, а потом, конечно, как Юля говорит, э, плита не кусается она обжигается. У меня галочка. Иной раз, когда лезет в духовку, прижигает запястье. На это тоже существуют меры безопасности. Есть шикарные, прекрасные рукавицы. Но, конечно, когда ты занимаешься уже этим профессионально, у нас э, специальные такие рукавицы, они э, двухслойчатые. С одной стороны силикон, с другой байка. Uh -huh. На самом деле, когда ты их переворачиваешь, ты можешь вытащить силиконом, не обжигая поверхность как бы внешней и внутренней ладони, так и байкой. Но когда ты берешь байкой, это более тепло, это э, работа на верхнем огне, это кастрюля и все такое прочее, это не, не духовой шкаф, то там силикон. То есть прижигание поверхности руки и кожи сведено вообще в нет. Существуют определенные профессиональные терочки, микроплейны. Они очень хорошо, но ну, там, допустим, для мелкой чистки, там, цедры, орешков, там, пряностей и всего. Там настолько э, вкраплен вот этот зуб, э, который защищает поверхность цедры. Ведь на самом деле цедра это микроскопический э, вообще слой на цитрусе. Он снимает именно только ее. Так же и здесь, когда вы натираете орешек или еще что-то, вы никогда не пораните руку. Все продумано.
1: Ну, это все-таки больше, Сергей, техническая сторона вопроса. А я э, задал вопрос именно вот, с психологической точки зрения. Да, как вот, это вот э, перебороть этот страх? И как я понимаю, э, другого варианта, как просто подойти к плите и начать что-то делать, другого варианта нет.
3: В общем-то, да, я хочу в от себя еще добавить, что не надо отчаиваться. То есть, если даже что-то не получилось, как вот мы, в общем-то, всегда Сереже говорим, это просто приобретенный опыт. Это навык. Угу. Не надо расстраиваться, что продукты, может, бывает, не всегда они испорчены. Бывает, бывает и испорчены совершенно. Но главное, надо делать, делать. Недаром говорят, повтори, мать учения. Чаще делаешь, лучше получается. Все правильно.
1: Прямом Номер прямого телефона, Номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. У нас есть звонок. Виктор, добрый вечер. Слушаем вас.
0: Здравствуйте. Вот э, я бы хотел э, спросить у вашей гости. Какой э, из По поводу по, по поводу вот выпечки. Это Юля была или Галя? Кто?
1: Э Юлин конек, выпечка, выпечка.
0: Да, 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 это я. Выпечкой да. кто занимается? Юля, вот. да? Да, это да,
1: я. да, Юля занимается.
0: Вот, вот э, я вообще тоже, э, ну так, стряпаю более или менее нормально на кухне. Вот. И с выпечкой у меня тоже интересные дела. Есть близкие. Это достаточно трудно. Но. Вот э, с дрожжевым тестом как-то у меня не тут благополучно. Вот я бы хотел, чтобы Юля поделилась немножечко секретами, если они есть, что там как нужно э, для общего такого теста. Для, не для каких не для тортов там, допустим, а вот обычные. Например, э, те же пирожки или... Э, хлеб, может быть, даже. Это интересно, ведь. Поэтому... Расскажите, пожалуйста. Хорошо, Виктор, спасибо
1: большое. Юль, ну, вот вполне себе как такой конкретный вопрос.
2: Ну, на самом деле, Виктор, вот он даже, наверное, не подозревает, как он угадал, потому что дрожжевое тесто – это то, с чем я подружилась, пожалуй, вот с последним, буквально, может быть, несколько месяцев назад, потому что раньше мне казалось, что это все жутко сложно, что это жутко долго, и на это нужно кучу времени и сил потратить. Вот буквально, может быть, две недели назад я испекла первую булку хлеба. Причем я сделала это в обычном духовом шкафу, не без привлечения хлебопечек и каких-то дополнительных устройств. И поняла, что это очень и очень просто. Вот, Собственно, да. что я могу порекомендовать, да, чтобы не углубляться, да. а именно начать то есть, с пары каких-то рекомендаций. Я бы лично человеку, который только начинает иметь дело с дрожжевым тестом, посоветовала начать использовать все-таки сначала начать пользоваться Сухими дрожжами. То есть сухие дрожжи, которые продаются в пакетиках, обычно грамм по 11-12, но фасовка бывает разная. Потому что я, я вот сама начала именно... С них, хотя я начиталась очень много кулинарных форумов перед этим. Там было куча различных мнений. Но я начала именно знакомство с, 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 с дрожжевым тестом именно с сухих дрожжей. С, <с ними <с печь <с достаточно просто, достаточно быстро. То есть не нужно, как, например... Я думаю, Сергей нам... нам как профессионал и так, и, и много бы мог рассказать, как и со свежими дрожьями очень легко обходиться, но с сухими дрожьями просто быстрее по времени и проще, не нужно очень долго ждать, когда они поднимутся, когда там образуются шапочкой, например, как во многих там рецептах написано, а сразу начинают люди думать, а откуда я знаю, когда она и как образуется, и так далее, и так далее. Поэтому.
1: А вот как узнать?
2: Как узнать что?
1: Что шапочка. Ну вот я и говорю,
2: поэтому, поэтому я и, и пока не пользуюсь свежими дрожжами, потому что, на мой взгляд, угу. сухими намного проще. То есть они разводятся, в, в ставится так называемая опара. да, то что, то, что называют этим угу, страшным да. словом. То есть дрожжи сухие разводятся в небольшом количестве теплой воды либо теплого молока, не горячего ни в коем случае, а теплого. Хорошо размешиваются. В некоторых, рецептах, в некоторых рецептах рекомендуют добавлять к опаре муку. Немного, в некоторых рецептах нет. И это ставится в какой-нибудь чашечке, мисочке, закрывается крышкой. Ставится минут на двадцать там 30, скажем. Ну, Причем чашечка должна быть большой, чтобы наша опара не оказалась где-нибудь на столе. Не убежала. Да, чтобы она осталась именно чтобы в той успели чашечке. успели ее
1: догнать. Да,
2: и вот, собственно, и все. А потом угу. же эта опара добавляется к остальным ингредиентам Тесто и не нужно тут не следить ни за шапочками, ни за чем-то остальным.
1: Вот в предварительном разговоре с Сергеем по телефону перед этим эфиром мы как раз вот касались этого момента, на мой взгляд, очень интересного, да, Сергей? То есть правильный набор ингредиентов – это еще не залог успешного приготовления блюда. Да, мы как раз говорили о правильной последовательности, что с чем смешивается, и что в какой последовательности, и в какой момент.
4: Да, совершенно вот верно. Я ä, попытаюсь добавить девочек, подошли, в общем, да? по поводу опарного теста э, нашему абоненту, который нам позвонил за этот вопрос, э, что э, простые дрожжи, живые, они э, как бы боятся кислорода, и, в общем, выпекаются только на них выпечка, это э, куличи и все такое прочее. То есть там нужна живая бак культуры и все. Все остальное, конечно, сейчас заменяется инстанция автомат, нет, дрожжами, которые разводятся. Они тоже надо учитывать. Бывает определенной э, плотности, консистенции и где в какой среде они работают. Это вот если вы обращали внимание, это, это желтенькие, красненькие, зелененькие пачки. На самом деле, ну, не будем углубляться, но это тоже надо обращать внимание. Э, помимо Опары, вот как сказала Юля, ведь дрожжи воются и просто как бы тесто имеет свою подъемную силу и разрыхление во время уже поднятия теста. Не именно, потому что некоторые рецепты допускают выпечку двойного подъема. Это опара и плюс введение сухих дрожжей в само тело теста. Но, опять же, вы не бойтесь, потому что и то, и то подымется. Единственное, что сейчас Производители стали лукавить по поводу свежих дрожжей. Смотрите, сроки годности. А по поводу сухих дрожжей сейчас профессионалы уже работают так, чтобы знать первый момент, живые или неживые дрожжи. Как Юлия сказала, дрожжи вводятся чуть в теплую воду, не более 28-32 градусов, потому что это живая культура, она только сублинирована и погибает при более высокой температуре. Если пошел характерный кислый запах, то дрожжи живые. Ну и, конечно, по поводу шапочки. Без шапочки никуда не деться. Если нет шапочки, то и дрожжей нету. То есть вы не стесняетесь, тогда эту опору просто, опару выкиньте и поставьте новую. Заново все, да? Да, заново. Иначе у вас изделие совершенно не получится. То есть
1: на этом этапе уже понятно, что из этого ничего не получится. Да, да,
4: да. да. Первый подготовительный этап, если вы работаете опарным способом, то только так. И а если вы работаете неопарным способом, как я сказал, это примерно круассаны, э, сдобные подъемные, там такие слоеные тесты, есть составляющие моменты, или большая подъемная, как бы сказать, часть сдобы, где вводится там много молока, яиц, сахара, mm -hmm. в общем и все, да. Дрожжи тоже проверяются заранее. Заранее проверяются так то на а, тесто высыпается небольшая часть дрожжей, поливается водичкой и подпитывается тестом и сахаром. И вот как только они пошли пузыриться, все, значит, дрожжи живые. 8800 700, ровно
1: 1645, телефон прямого эфира, радио.воз, это наш скайп. Все средства связи работают на прием ваших звонков. Этого вопроса мы тоже уже немножко коснулись в сегодняшнем эфире. Да? Это техническая сторона деятельности на кухне. Вот Используете ли вы какие-то приспособления, вот, которые облегчают вам работу на кухне с точки зрения незрячего человека? То, что, например, ну, другим людям нет необходимости использовать зрячим людям, или вы обходитесь исключительно э, тем же инструментарием. Лопаточки, ножи, там, не знаю, что еще, венчики и так далее. Да.
4: Ну, а давайте я отвечу за девочек, наверное, просто как мужчина, потому что инструментарии, конечно, в руках мужчины, а скалка в руках женщины. Ну, это хорошо, это да, оружие, да, это тоже оружие, да, не только пролетариата но и отстаю неинтересным. <свят> вот. Так
1: что есть какие-то такие приспособления специальные?
4: <свят> ну, специальных приспособлений нет, кроме говорящих весов. Так как мы люди э, ограничены по зрению, да. мы э, не можем отвесить правильно, как бы сказать, ингредиенты, и после этого, если ты ушел на 1 грамм в начале составления рецепта, то у тебя уже на выходе будет совершенно не то. Поэтому только говорящие весы, ну, а все остальное, такие же миксеры, такие же, как бы сказать, дежи, замесочные блюда. Все то же самое. Но Силиконовые, нажи, там, да, да. ножи, лопатки. Мы пользуемся всем с галкой. И э, хотел сказать, извините, пожарными рукавами тоже. Но Кондитерскими нас... мешками. Извините я Это же
1: профессиональный сленг да, пошел, да. да. да.
2: Ну, на самом деле, мне тут есть пару слов, чего добавить. Во-первых, да, о скалках. Однажды видели скалку, на которой была надпись «Только с лаской и заботой, ты встречай его с работы». Это был подарок для невесты. Вот. А во-вторых, ну… На сам... Да, на самом деле, и сейчас, мне кажется, возникает у многих незрячих одна такая проблемка. При покупке, например, какой-то техники новой, например, микроволновой печи, часто возникает проблема, что, зачаст... ну, что многие из них сенсорные. Да? Мы, наверное, да. уже многие сталкивались да, с этими. Да. Вот я сейчас, например, живу на съемной квартире, я туда пришла, там уже стоит микроволновка, она сенсорная. Что делать, да? казалось бы. Вот, ну как с ним есть обращаться? Рецепт. Есть рецепт. Действительно, наклеивать на нее метки и пользоваться. То есть, тоже нужно не бояться и не теряться, да. Бытовая техника сейчас действительно мультиварки, опять же, сейчас очень многие сенсорные, да, стали делать микроволновые печи и так далее. Разную другую бытовую технику, хлебопечки, ну, перечислять долго. Соответственно, всем этим можно пользоваться при помощи различных тактильных меток. У кого нет возможности, у у кого может быть нет тактильных различных этих меток, да, и прочих маркеров, можно просто. Подписывать по Брайлю и наклеивать. Мы когда-то даже, я скажу больше, несколько лет назад, даже наклеивали просто на микроволновке кусочки изоленты, чтобы обозначать минуты, потому что мне нужно было то есть, с точностью до минут э, печь что-то в микроволновке. Вот, то есть, на самом деле, есть много подручных средств, которые могут нам помочь. Мы ну, тоже этим, главное, кстати, занимаемся, угу. тоже мы размечаем
3: себе аппаратуру, потому что, ну, правда, без этого не обойдешь. Что эта плита, например, вот, газовая, да, Вернее, духовка газовая, электрическая У нас духовка электрическая И тоже, вот, как ставить температуру Не будешь же постоянно, допустим, дергать родных Или там они ушли, например вот, Сережа, мама возраст. в возрасте уже старенькая Не всегда хочется ее беспокоить uh -huh. вот, И размечаем И пользуемся сами совершенно без проблем вот. Но, конечно, надо подумать Это надо так разметить чтобы было удобно пользоваться Чтобы это не отваливалось, конечно вот, Чтобы это при нагреве Не расплывалось Куда-то не утекало вот. Ну, вообще об этом, конечно, да, это вот мы постоянно с этим сталкиваемся. Даже и не только на кухне, та же самая стиральная машина. Ну, то есть, любая техника, она Ну, когда есть да,
1: возможность выбрать при покупке, конечно, это нужно этот момент, конечно, да, подобрать. но это за это не
2: это всегда просто бывает, подарили mm -hmm. тебе. Да. Или вот бывают люди, например, мне рассказывали такие истории: заказал мультиварку, сказали, что она кнопочная, она почему-то пришла все-таки сенсорная, человек сразу не посмотрел. Ну, mm -hmm. разные mm -hmm. бывают.
3: Ну, Нет, и, ну, и мало адаптированной техники, все-таки именно вот, широкого потребления, мало адаптированной техники именно для нас.
2: Поэтому при,
3: при, мы привлекаем. Да, да даже
2: это не, не, нас не, не отвращает от кухни. Да? То есть не, не бойтесь, товарищи, да, действительно, иногда бывают э, ситуации такие, которые ставят нас ставят нам такие вопросы, а что же делать? А как же сделать? Но все это можно придумать. И некоторые вещи уже придумали до вас, поэтому спросите у своих знакомых и друзей. Вот, некоторые вещи вы сами можете
1: Да, придумать. по этому поводу у меня как раз э, следующий вопрос. Вот те самые ножи, лопаточки и, и, и прочие приспособления, инструменты. Вот эм, откуда узнать, э, для чего используется вот эта лопаточка, или, например, что вот в этой ситуации надо использовать вот именно этот нож, удобно использовать, рекомендовано использовать. Откуда берете эту информацию? То есть, вот наш всемогущий интернет или, или что-то другое? Наш
2: всемогущий опыт. Да. Всемогущий опыт? Да, а опыт откуда?
4: Опыт, да, и э, подсказки профессионалов, опять же, и я не хочу сказать, но на самом деле э, для разделки мяса используют сейчас профессионалы керамические ножи. Угу. А почему? Я удивился, спросил, а мне сказали, а чтобы не было окисления мяса. Понимаете, даже вот такой вот банальный вариант. Нет, ну и часто мы слушаем, да. допустим,
3: извиняюсь, перевью Сереж, смотрим, допустим, ролики. Вот, например, из такой инструмент вырезать вот огрызки, допустим, из яблок. Я, я вот очень долго, я вообще очень долго, так сказать, думал, как эта штука называется. Она, вернее, не только огрызки вырезать, но сердцевинку. Они бывают разных да, диаметров. Да, да. да, называется это нуазетка. Это вот да, тоже. Это
4: набор нуазеток. Да, это Ей вот тоже из да, да. Еще да. можно вычищать баклажанчики, делать лодочки до всяких, ну как да, бы, сказать, фаршированных да, да. закусочек и я такое общем... приспособление помню еще из детства у бабушки. Да, да, да.
3: Только не знали, как называется, да?
4: Абсолютно, да. Ну, теперь буду знать. Ну, а поводу ножей, понимаете, каждый выбирает ножи под себя, но для работы, конечно, нужны совершенно острые, бритвенные ножи. Кто как, и опять же, по материальным возможностям? Кто какие ножи покупает? Нет,
3: но потом, допустим, инструментами пользуешься. Ну, я, я опять-таки перебиваю, я извиняюсь. Но, допустим, э, издежи, вот, допустим, что-нибудь выкладываешь издержи. То есть, это только с практикой. Вот. Мы сейчас вот очень часто пользуемся силиконовыми скребочками, потому что чище чем-то силиконовым скребочком, ты издержи не снимешь. Вот смесь угу. теста, смесь. Очень удобно. Ну, и практика, практика. Этим попробуешь, этим попробуешь. Послушаешь
2: одно, другое, кто-то тебе что-то скажет. И выводы делаешь уже Выбираешь по себе. Я, например, иногда читаю, вот когда кулинарные форумы, да, читаю какой-нибудь рецепт, но помимо рецепта я обязательно читаю комментарии, потому что в них иногда просто пишут, ой, какая вкуснятинка, спасибо. Да, Это так. не информативные комментарии. А всем вот иногда,
1: стоит доверять? А
2: вот иногда пишут очень информативные комментарии, типа я вот использую для этого то-то и то-то. Рецептом вот сразу отвечу, не всем, действительно, да, да. не всем. Да. Но у меня, например, есть проверенные сайты, которыми я пользуюсь. Да, проверенные рецепты – это первое. А второе – я очень люблю экспериментировать. Да, есть рецепт, я могу отталкиваться от него, могу… В процессе приготовления понять, что я начала готовить по рецепту, а получилось у меня что-то совершенно иное, потому что я добавила еще чего-то, а чего-то убавила. То есть с опытом уже вот это экспериментирование становится свободным. Ты уже не боишься думать, а вот если я не 200 грамм положу, а 150, что же будет? И так далее, и так далее.
1: А вот э, действительно ли как-то это вот критично бывает? Не, не 200, а 150 положить?
2: Смотря что мы готовим и о каком веществе мы говорим.
4: А mm -hmm. я хочу вернуться к предыдущему вопросу, который нам задал ведущий. По поводу мы э, говорили о э, сборке продуктов там, по граммам да? Да. и технике. На самом деле, изучая Вильям Васильевича Похлюбкина, это э, мэтр нашей кулинарии и поварского дела, он первый э, в общем, обособил вот эти все материалы для поваров. Это настольная книжка в общем, любого повара. Он говорит о том, вот мы в телефонном разговоре с ведущим уже поднимали эту тему, по поводу техники. То есть вы берете совершенно шикарную, красивую кондитерскую книжку. В этой книжке написан рецепт. Там все описано по граммам. Там меланжа – столько, яиц – столько, сахара – столько, муки – столько, этого – столько, столько, столько. Но в этой кондитерской книге нет техники приготовления. И, возвращаясь к технике приготовления, любой кондитер и повар должен знать, что э, вот эти вот добавленные 155 граммов там или а, отобранные от него должны сочетаться э, в особенности рецепта. В каком смысле? Существуют, э, ну, не, не углубляясь, это уже профессионализм, сухие и мокрые смеси, которые надо соединять. И если вы что-то вот как говорил Михаил Ломоносов, что-то вы убрали или добавили, то там прибыло или убыло. Целковь то есть на экспериментировать веществами. надо, да, но надо знать, понимаете, какие определенные моменты можно заменять и сколько на какое количество.
3: Это поэтому бывает иногда, когда меняешь, и получается вот тесто совсем другое. Ну, там
4: получается. помимо теста, да, на вот выходе, тесто, что да. кулинария, что... А кондитерка вообще, она уходит, понимаете? Вы никогда э, не почувствуете того вкуса и все. Это э, вот, например, совершенно недавно мы представляли торт Тичьи Молоко, мой любимый, который готовили на Агар-Агаре э, и, значит, по старым советским рецептам э, СССР господина Буральника, вот сделали, представили торт. Но вот люди ели говорили, о, шикарно, прекрасно. А я вот попробовал, я говорю, Галь, вот ты понимаешь, вот суфле хрустит.
3: Стеклянное. Это стеклянное стекло, кусочек. я говорю,
4: стекло. Она говорит, но они же ничего не понимают, они едят, и вкусно, хорошо. Я говорю, но я а, не такого могу. такого не должно быть. Да, я говорю, я, я нет, по, оно вот действительно, по оно, понимаете, вот как мне, меня учили и говорили, э, существуют транспортные суфле, и есть домашнее суфле. Домашнее суфле, оно более нежное. Оно прям вот небесное. Вы его положили вот как бы на язычок или в губы, оно у вас растаяло. А транспортное суфле, оно более жесткое. Оно э, не ломается, как песочное печенье, печенье у вас э, во рту. Но оно э, именно делается более, желируется погуще для того, чтобы это изделие доставить потребителю. Потому что вот эти выпечки, они совершенно диаметрально разные Когда я только начал заниматься тоже э, кондитерством И э, я вообще был поражен Я, в общем, честно сказать, первые свои изделия Я их просто выкидывал в помойку Я говорил, нет, все, ничего не получилось, все Это вот как раз к вопросу порчи продуктов Да-да-да, возвращаемся А на самом деле, когда мы уже непосредственно связались с людьми Которые этим это делают И показывают мастер-класс, они говорят ну, Сережа, ну, ты милая, но ну, там вот, там вот, у нас промышленности, у нее задача стоит накормить население. А здесь у тебя стоит задача создать под себя потребителя. То есть выпечка, даже продукты отличаются диаметрально. Мы были просто поражены. Я вот, честно сказать, я был поражен. Это, то есть наверное,
2: немножко другая тема для тех, да, кто профессионально занимается, немножко не напугать бы нам людей, которые еще не умеют нет, готовить.
4: Нет, то, что вы будете делать сами, то, что вы будете печь, это всегда экологично, как вот говорят, это органика, понимаете? Угу. Это натуральное, и даже если получилось не поднялся там бисквит, там, или что-то осело, или ну, подгореть невозможно, в общем, как бы.
3: Почему невозможно? Это тоже бывает.
4: Но это надо Если просто... задаться целью, да, да. Да.
3: Не, ну почему цель?
4: По
1: этому поводу у меня есть еще один вопрос, заготовленный. Часто мы наблюдаем такую ситуацию, что на кухне все конфорки на плите заняты, сковородочки, кастрюльки, и возле плиты никого нет. Вот повар занимается какими-то домашними делами. Вот допустима ли такая
4: ситуация? Я скажу однозначно «нет». Угу. Мотивируйте. Почему? Потому что, когда вы готовите, даже не то, что у вас вдохновение, вы сочленяете, да, угу. потери эргономичности кухни, так как у нас кухоньки маленькие, вот мы, например, готовим на пяти квадратах. Ну что на пяти квадратах вы развернуться? Когда ну, я пришел в тебя... до всего дотянуться можно. Да, это все... не Да, это все рядом, да, но это не повернуться. Квартира у
2: меня была большая, по порог, и тут же потолок. Посидеть нельзя, зато посмотреть
4: хорошо. Да, <с да, <с да, да. А когда ты приходишь, э, я уж не говорю, в профессиональную кондитерскую, да, mm -hmm. хотя и там есть нарушения, в общем, а вот э, в театр-студии куда-нибудь или э, в более такие обширные помещения, у тебя рабочие поверхности, у тебя стоит остров. Ты с любой стороны можешь подойти, все, что хочешь, можешь сделать.
3: Я вот тоже часто думаю, как жалко, что у нас, на кухне одна только раковина. Как хорошо, так это. Пошел это занятый раковин, раз чем другой другой раковине
4: помыл. На ну, да. профессиональной кухне, да, две раковины, в общем, в левом правом углу, они диаметрально, посередине стоит остров и рабочие поверхности, на которых вы работаете.
1: Я думаю, вряд ли кто-то из наших слушателей может себе такое позволить.
4: Не, но если сломать полквартиры...
0: Вы слушаете повтор программы «Свободное плавание».